0: je souhaitais vous présenter notre web radio et son équipe. Radio Schumann est une web radio lycéenne qui existe depuis 4 ans. Les équipes changent, mais l'esprit reste. Le but est d'apprendre ce qu'est un média en le pratiquant. Cette année, l'équipe est composée d'une douzaine d'étudiants et lycéens. Donc Julie, Yann, Aurélien, Mathieu, Williams, Gabin, Chloé et notre photographe Clément.
1: Et Léa, t'as oublié Léa
0: euh, Et Léa aussi, et ouais. elle, est <rire> elle est cachée, mais je l'ai oubliée, mais elle est bien présente, Léa. Et aussi Sabrina et Alexandra qui ne peuvent pas être des notes ce matin. Tout le monde est prêt Oui, oui. Ok, alors on y va. Nous sommes le 7 avril 2018, il est 11h moins le quart. Aujourd'hui, émission particulière car nous enregistrons en public au CDI à l'occasion de la journée des portes ouvertes du lycée. RSM, saison 5, épisode 5. Ça commence maintenant. <musique> émission spéciale donc aujourd'hui. Chacun a laissé ses chroniques habituelles au vestiaire. Le sujet du jour, les lanceurs d'alerte. Qui sont-ils Que risquent-ils Comment leur vie est-elle bouleversée après avoir lancé l'alerte Autant de questions auxquelles notre équipe va répondre aujourd'hui avec la présence de Raphaël Allais. Il est lui-même lanceur d'alerte et il nous rejoindra dans le studio pour parler de l'affaire LuxLeaks, dont il est un des protagonistes. Vous écoutez Radio Schumann Metz, et pour rappel, les précédentes émissions sont disponibles sur le site web de la radio au wwwradio ne tardons pas plus longtemps au programme de cette spéciale lanceur d'alerte, plein d'informations, mais pour débuter, commençons par un peu de fiction, car Julie s'est glissée pour nous dans la peau d'un lanceur d'alerte.
2: Amis, ennemis, inconnus, bonjour Aujourd'hui, une émission spéciale pour traiter un sujet spécial. Préparez-vous à passer 5 minutes dans la peau d'un lanceur d'alerte. Moteur 15 décembre 2017, c'est une journée de travail banale pour toi. Tu as décroché ce poste dans une grande entreprise pharmaceutique il y a trois mois. Il te convient et te permet de nourrir ta famille. À 10h, tu as une entrevue avec le directeur pour parler de ton augmentation. Il n'est pas là, on te dit « attendez-le dans son bureau ». Tu t'ennuies et tu es trop curieux. Tu jettes un œil à l'ordinateur laissé allumé. Tu y vois alors un échange de mails qui attire ton attention. Le dernier est signé par le fournisseur en matières premières chez qui ton entreprise achète de quoi fabriquer les médicaments. Il est écrit
3: Conformément à notre, à notre accord, la marchandise te sera envoyée. Ne parle à personne de notre conversation, efface-la dès que tu reçois ce message.
2: Tu fronces les sourcils et lis la conversation depuis le début. Un horrible, un horrible complot se dessine de, alors devant toi. Ton entreprise achète à bon prix des produits de qualité médiocre, voire très mauvaise, et le fournisseur précise que cela présente un gros risque pour la santé des clients. Choqué et fébrile, tu prends en photo les mails sur ton téléphone avant de te replacer devant le bureau, juste avant que ton patron entre, tout sourire. 20 décembre 2017. Cette histoire t'obsède, tu ne penses plus qu'à ça. Tu es persuadé d'être le seul à connaître la vérité. Tu te sens chargé d'une mission. Tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Tu cherches alors le numéro d'un journaliste connu, et tu en trouves un. Tu l'appelles en priant pour qu'il te croie. Décroche finalement. Tu le salues, te présentes brièvement et lui expliques toute l'histoire.
4: « Vous avez des preuves
2: » demande-t-il, sceptique. Tu lui envoies la photo sur son adresse mail.
4: « Ok, je vous crois.
2: » répond-il.
4: « Mais ça pourrait vous coûter votre job. Et s'il y avait un procès, on pourrait le perdre. C'est risqué.
2: » Tu lui dis que tu es prêt à prendre des risques. Et tu lui demandes s'il l'est aussi.
4: « Oui. On travaillera ensemble sur l'article. Il Faut qu'il soit parfait.
2: » Il raccroche. Tu te sens libéré d'un poids, mais aussi angoissé. Où tout cela va te mener As-tu fait le bon choix
0: Bienvenue dans votre JT du 13 janvier 2018. Flash spécial, retour sur l'affaire concernant ce géant pharmaceutique accusé de rendre malade ses clients. C'est un employé qui a donné l'alerte et qui a révélé le secret de son entreprise. Celle-ci a d'ailleurs porté plainte pour vol d'informations privées et compte bien gagner son procès.
2: Il y a cinq jours, tu as perdu ton travail. Mais tu es confiant. La police a trouvé assez de preuves. Personne ne peut réfuter tes révélations. Aujourd'hui, face aux jurés et aux spectateurs de ton procès, tu déclares « J'avoue avoir volé. C'est un fait. Je ne peux le nier. Mais au nom de quoi l'ai-je fait Au nom de la vérité et de la justice. J'ai voulu dénoncer le mensonge dont vous étiez les victimes, vous et des milliers d'autres personnes. Ce qu'a fait mon entreprise est inacceptable. Me taire, c'était être complice du crime. Je ne suis pas un héros. Je n'ai foi qu'en ma morale. En ce qui fait de moi un être humain. Je suis comme vous. Si nous parlions tous, il n'y aurait plus de secrets, de complot, de tromperies. Ce pouvoir-là, je l'ai utilisé. Demain, ce sera peut-être à vous de le faire.
0: Bon, j'espère qu'après cette mise en situation, vous êtes dans l'ambiance. On vient de se mettre dans la peau d'un lanceur d'alerte. Mais Yann, concrètement, qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte
5: Bonjour à tous, me revoilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu flou pour beaucoup de monde, le lanceur d'alerte. Eh bien, un lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est Il s'agit généralement d'une personne ou d'un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décide de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, parfois contre l'avis de sa hiérarchie ou même du gouvernement. Je laisse le soin à Gilbert Chevalier de vous donner une définition possible. C'est dans sa chronique « Expliquez-nous », diffusée le 6 avril 2016 sur France Info.
4: Le Conseil de l'Europe a une définition encore plus précise. Le lanceur d'alerte est une personne qui fait des signalements concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, secteur public ou secteur privé, ni délateur, ni repenti, ni espion. Le lanceur d'alerte agit pour le bien commun et la beauté du geste, donc totalement désintéressé. Ce terme est la traduction de l'expression anglaise, américaine, même exactement, « whistleblower », qui signifie littéralement « celui qui donne un coup de Siffler. En France, ce terme a été inventé par un sociologue, Francis Château-Rénaud, dans un livre publié dans les années 90. Mais c'est avec le scandale Prism en 2013 que l'expression « lanceur d'alerte » a été popularisée, même si beaucoup ont existé bien avant.
5: C'est également le risque qui est à souligner. Souvent, les lanceurs d'alerte se retrouvent en danger parce que les informations qu'ils ont montrées à la société sont confidentielles et même secrets d'État. C'est alors que les autorités se lancent dans une chasse à l'homme pour traduire le lanceur en justice. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié leur vie, leur poste et tout ce qu'ils possédaient pour la vérité Si ce terme est relativement récent, les actions des lanceurs d'alerte ne datent pas d'hier et ils existent depuis longtemps, des personnes dénonçant de manière désintéressée des, des agissements décidant de les porter à la connaissance d'instances officielles et du grand public via des articles ou des ouvrages. Parce qu'aujourd'hui, malgré certains discours, les lanceurs d'alerte sont toujours menacés et jugés pour leurs actions. Prenons un exemple, celui d'Eren Boscovitch, lanceuse d'alerte que vous avez sûrement découvert dans le film qui lui est consacré.
1: Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux et des échantillons de sang dans un fichier immobilier Ça vous ennuie pas si je croise un peu la question
6: Qu'est-ce qui vous fait croire que vous obtiendrez toutes les informations comme ça Le gros Mexavalent Très très nocif
7: Bref, ça tue des gens. Oh oui. Vous êtes avocate? Jamais de la vie. Je déteste les avocats. Je travaille pour eux, c'est tout. On va prendre le temps de combler les trous dans votre dossier. On va les faire payer, n'est-ce pas?
8: Ils sont tous signés jusqu'au dernier. Comment y êtes-vous arrivé?
6: Julia Roberts et Delin Brokovich, seul contre tous.
9: Elle
5: est connue pour avoir révélé une affaire de pollution de l'eau potable dans la ville de Encino en Californie. Ça lui, ça lui a plutôt réussi puisqu'elle est devenue aujourd'hui une personnalité reconnue aux états unis continuant à s'impliquer dans de nombreuses affaires de pollution, notamment au chrome hexavalent. Mais au moment de ce scandale, je ne vais pas citer tous les lanceurs d'alerte célèbres, mais mes petits camarades vont s'en charger de vous les présenter. Mais attendez-vous à entendre parler par exemple d'Edward Snowden, de Bradley Mining, enfin, devrais-je dire plutôt Chelsea, puisque monsieur est devenu madame, ou encore de Daniel Ellsberg Ma chronique est achevée. J'espère vous avoir apporté quelques petites précisions.
0: Au revoir. Maintenant qu'on commence à cerner ce qu'est un lanceur d'alerte, que dit la loi sur le vol d'informations Aurélien, tu vas nous en dire un peu plus. La justice protège-t-elle ou condamne-t-elle les lanceurs d'alerte
4: En effet, Lucas. Pour définir les droits des lanceurs d'alerte et leur cadre juridique, il faut déjà donner les limites de ceci. Il existe dans les différents codes juridiques des articles généraux concernant les personnes qui donnaient des informations dans, le, dans un cadre frauduleux afin de les protéger mais avec l'apparition de plus en plus fréquente des lanceurs d'alerte, une loi spécifique a été créée. Depuis le 9 décembre 2016, la loi Sapin II, du nom de l'ancien ministre des Finances Michel Sapin, donne un cadre juridique plus important quant à la définition du statut de lanceur d'alerte et leur défense. Pour bénéficier de la qualification de lanceur d'alerte, un individu doit remplir plusieurs conditions. Être une personne physique, les groupements de personnes ne sont pas autorisés, agir de façon désintéressée, être de bonne foi, et avoir eu les informations en main, c'est-à-dire ne pas les divulguer pour le compte d'autrui. De plus, selon l'article 6, les faits, informations ou documents, quelle que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du régime de l'alerte. La procédure d'alerte est elle aussi très claire. Tout d'abord, il faut alerter en interne, c'est-à-dire en référer à son employeur ou cadre supérieur. En cas de délai non raisonnable, il est possible d'alerter l'autorité compétente. Et il ne sera possible d'alerter publiquement la population que s'il n'y a pas de traitement de l'alerte en trois mois. La loi Sapin 2 protège aussi les lanceurs d'alerte contre les représailles, sanctions disciplinaires, licenciements, baisse de salaire, et afin de préserver leur anonymat lors du signalement. La personne ayant révélé l'identité de l'auteur du signalement est passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. A contrario, le lanceur d'alerte a le devoir d'être honnête sous peine de 30 000 euros d'amende. De façon plus générale, il existe neuf articles dans la loi 2 qui définissent la protection des lanceurs d'alerte, articles 6 à 15. Dans d'autres pays, la protection des lanceurs d'alerte n'est pas forcément présente et on peut voir les personnes s'expatrier dans des pays ne pratiquant pas l'extradition, tel qu'Edward Snowden, dont Williams va vous parler dans un instant. Il faut aussi noter que la loi sur le secret des affaires proposée par le groupe parlementaire de la République En Marche a été approuvée par le Parlement il y a quatre jours. Celle-ci peut représenter une menace pour le droit des individus à lancer une alerte. En effet, le texte prévoit un renforcement de la protection des entreprises contre toute divulgation d'informations.
2: La proposition de loi qui vous est soumise suscite des réactions. D'aucuns craignent une restriction des libertés publiques. Les journalistes et éditeurs de presse redoutent d'être empêchés d'informer. Il est affirmé que des scandales comme celui du Mediator ou du bisphénol A, ou que des affaires comme les Panama Papers ou l'UCLIX ne pourraient plus être portées à la connaissance des citoyens. Je veux ici affirmer avec force et conviction que la transposition de la directive sur la protection du secret des affaires n'emportera strictement aucune restriction des libertés publiques, comme d'ailleurs cela est affirmé sans ambiguïté à l'article 1er de la directive.
4: Malgré les propos rassurants de Nicole Belloubet, ministre de la Justice, on peut nourrir de sérieuses inquiétudes quant à la liberté d'informer le public avant un tel texte. Ce dernier doit être présenté devant le Sénat dans une dizaine de jours.
0: Merci les garçons. Maintenant que l'on a posé les bases, peut-être pourrait-on pourrait regarder ce qui semble essentiel pour comprendre les lanceurs d'alerte, de parler un peu d'histoire. Williams, on t'écoute.
3: Bonjour, c'est Williams pour Nouvelle Chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois grandes figures de lanceurs d'alerte. Commençons par le commencement. Je vous emmène aux états unis au début des années 70.
6: Choisis le roi. Dans cette rue tranquille, à une demi-heure de Paris les quelques retraités qui l'habitent sont intrigués. Ils n'ont Dieu que pour une villa, au numéro 11. Dans la plus grande discrétion, à l'abri des volets clos, deux hommes se font face. Henry Kissinger, conseiller spécial du président Nixon. L'éducto, conseiller spécial du président Ho Chi Minh. De 1970 à 1973, loin du Vietnam, ces deux hommes ont tenu des négociations secrètes à Choisy-le-Roi, à Gif-sur-Yvette et à Saint-Denis-la-Bretèche. Encore aujourd'hui, personne ne sait que les centaines d'heures de leurs entretiens ont été enregistrées.
3: A tout seigneur, tout honneur, commençons par celui qui est souvent considéré comme le premier lanceur d'alerte de l'histoire, j'ai nommé Daniel Ellsberg. Steven Spielberg a consacré son long métrage « Pentagon Papers » à son histoire, mais Mathieu vous en parlera mieux que moi dans sa chronique ciné en fin d'émission. Daniel Ellsberg, né le 7 avril 1931, est un ancien analyste américain employé par la RAND Corporation qui a provoqué une controverse politique nationale quand il a fourni en 1971 au New York Times les Pentagon Papers, 7000 pages de documentation top secrète appartenant au Pentagone et concernant le processus décisionnel du gouvernement pendant la guerre du Vietnam. Il est considéré comme le premier lanceur d'alerte.
6: Regardez le visage d'un homme comblé par le pouvoir, heureux d'avoir enfin atteint son objectif après tant d'échecs. Comme toute histoire qui finit mal, c'est toujours par la fin que les choses commencent.
9: I shall Vice-President Ford will be sworn in as president, at that hour, in office.
3: En 1974, soit deux ans à peine après l'affaire des Pentagon Papers, un autre scandale a été révélé au grand public par celui qui reste sans doute un des lanceurs d'alerte les plus célèbres de l'histoire. Pendant plus de 30 ans, ce lanceur d'alerte n'a été connu que sous son pseudonyme Deep Fort, ou Gorge Profonde en français. William Mark Felt, né le 17 août 1913 à Twin Falls dans l'Idaho, mort le 18 décembre 2008, était un agent du FBI, devenu numéro 2 de cette agence à la fin des années 1960. En 2005, il a révélé qu'il était la source des deux journalistes du Washington Post qui furent à l'origine de l'affaire du Watergate, conduisant à la démission du président Nixon en 1974. Son identité réelle est restée secrète pendant 30 ans. Faisons maintenant un saut de 30 ans en avant Internet à haut débit pour les particuliers a fait son apparition depuis quelques années et le combat des lanceurs d'alerte lui aussi s'adapte au monde numérique. C'est dans ce contexte qu'apparaît Julien Assange, journaliste australien. Il fonde en 2006 le site Wikileaks, désormais mondialement connu pour rendre public des documents confidentiels. La plus grande fuite de secrets de tous les temps.
10: This is
3: about the truth.
6: Une fuite qui entraîne la chute des dictateurs. Des malversations sont révélées. Une superpuissance est humiliée.
0: Ce Wikileaks a fait,
10: c'est espionage.
3: Wikileaks est en quelque sorte le premier relais médiatique des lanceurs d'alerte de l'ère d'internet. En 2011, cette plateforme en ligne publie des centaines de milliers de télégrammes diplomatiques révélant notamment les coulisses de la guerre en Irak. Son principal informateur est un soldat en colère, passionné d'informatique, Bad Bradley Manning, condamné à 35 ans pour trahison pour avoir transmis à Wikileaks la vidéo du raid aérien de l'armée américaine du 12 juillet 2007 à Bagdad intitulée « Collateral Murder ». Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la Suède pour délai sexuel, Julien Assange est réfugié, lui, à l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il vit cloîtré depuis juin 2012. S'il est extradé aux États-Unis, il risque jusqu'à la peine capitale pour espionnage.
2: Venons-en maintenant à une affaire digne d'un grand film d'espionnage. Poursuivi par la justice américaine, Edward Snowden, un ex-informaticien de l'Agence de sécurité américaine, est en fuite depuis début mai. Il est ce soir en route pour un nouveau pays d'accueil, l'Équateur. Il faut dire que ces révélations font trembler les diplomaties
0: de très nombreux pays.
3: Comment faire le tour des lanceurs d'alerte sans parler de Edward Snowden C'est le plus influent et le plus emblématique des lanceurs d'alerte modernes. Edward Snowden est un ancien employé de la CIA, consultant de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine, qui a dénoncé avec l'aide de plusieurs journalistes le système de surveillance de masse à l'échelle mondiale, mis en place par le gouvernement américain. Depuis ses révélations, il a trouvé asile en Russie. Mais il y a aussi des, alertes, il y a aussi des lanceurs d'alerte français, comme Antoine Deltour, mais sans doute Chloé va-t-elle en parler plus en détail avec notre invité Raphaël Allé dans un instant voilà, vous en savez un peu plus sur les lanceurs d'alerte désormais. J'espère que ça vous aura plu et on se voit à la prochaine pour notre chronique.
0: Alex ne peut malheureusement pas être présente. Vous le savez peut-être, sa spécialité c'est les livres. Et comme elle ne manquerait pour rien au monde un épisode de RSM, elle a préenregistré sa chronique. Elle porte sur un festival de littérature un peu particulier puisqu'il est entièrement dédié aux lanceurs d'alerte.
11: Bonsoir tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, cap sur un salon du livre, mais pas celui des Imaginales. Et non, cette fois-ci, je vais parler d'un salon qui rend honneur aux héros de ce jour, le Salon des Livres et l'Alerte. C'est pour rendre honneur à ces personnes que Daniel Ibanez, l'initiateur de cette manifestation, a créé cet événement qui s'est déroulé le 2 et 3 décembre dernier, soit la troisième édition du Salon du Livre des Lanceurs d'Alerte, à la Maison des Métallos à Paris. L'événement permet de réunir chaque année, depuis 2015, des éditeurs courageux, acceptant de publier malgré la pression politique et des acteurs du milieu, comme évidemment des journalistes, mais aussi des nutritionnistes, des experts en différents domaines et même des associations comme L214 où les youtubeurs osent causer et les fils d'actu. En gros, toute personne étant témoin de la corruption ou des mensonges des grands de ce monde est bienvenue. Bien sûr, cette manifestation ne pourrait pas exister sans son public qui assure le débat. Pour le fondateur du festival, Daniel Ibanez, c'est d'ailleurs la réappropriation par les gens des affaires publiques qui est à la base de tout.
9: La meilleure protection des lanceurs d'alerte c'est finalement l'exercice des droits citoyens. Et si on exerce ce droit, finalement, c'est assez simple. Parce que plus il y aura de citoyens qui exerceront leurs droits, et plus le lanceur d'alerte sera protégé, puisqu'on sera dans une société non pas maison de verre sur la vie privée des gens, bien évidemment, mais sur les affaires publiques. Les affaires publiques sont publiques. La dernière page du canard enchaîné dit ça très bien. La liberté de la presse ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Eh bien, la liberté des citoyens, c'est pareil.
11: Avec une quarantaine d'auteurs, le livre reste tout de même le cœur de cet événement, car une plume de qualité permet de vivre le récit à travers les yeux de l'auteur et de bien plus donner la volonté de s'engager. À vous aussi peut-être, que ce soit pour défendre vos droits et faire respecter leurs devoirs à nos dirigeants. Par ailleurs, le livre est une véritable arme au service des lanceurs d'alerte, notamment quand ils doivent faire face à des attaques en justice. Écoutons les explications de Daniel Libanès.
9: Finalement, c'est un outil de qualification d'alerte parce qu'on euh, est obligé de déposer à la Bibliothèque nationale de France le manuscrit et que c'est ce dépôt qui fait courir le délai de prescription sur les poursuites, notamment en diffamation et en, en injure publique. Et donc, d'une certaine manière, le dépôt et la publication font que c'est une qualification partielle de la qualité de l'alerte du bien fondé de ce qui est écrit dedans, et du sérieux et de la rigueur.
11: A noter que deux prix littéraires sont à chaque fois délivrés aux auteurs les plus, les plus talentueux. Ces prix viennent récompenser le travail d'écriture si central dans la démarche du festival.
9: L'objet du salon, c'est la promotion de l'écriture. C'est dire que l'écriture permet de passer un stade dans le lancement de l'alerte, qui est absolument stratégique à mon sens, euh, à savoir que le livre permet de synthétiser, permet de fluidifier l'information, mais permet aussi, grâce aux notes de bas de page, grâce aux sources que l'on va prendre, de la qualifier. L'alerte, c'est en fait transmettre une information. Le fait d'obéir à sa conscience. Et je pense que c'est ça, lancer l'alerte. Considérer que l'information d'intérêt général en conscience est suffisamment importante pour qu'on puisse la transmettre.
11: Vous pouvez suivre les nouvelles, mais aussi vous informer sur les prochaines éditions ou les programmes sur le Facebook et le Twitter Lanceur Alerte, mais aussi sur le site internet www.delivrerlalerte.fr. Chers auditeurs explorateurs en quête de vérité, j'espère que cette chronique vous aura plu. En attendant, je vous dis bonsoir et vous souhaite une bonne lecture. À la prochaine dans mon royaume de la littérature.
0: Nous recevons aujourd'hui un lanceur d'alerte. Bonjour, monsieur Allais. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je laisse le micro à Cléo, qui s'est penchée sur l'affaire LuxLeaks et va vous poser quelques questions. Pour commencer, un petit son tiré de l'émission Envoyé spécial intitulée Dans la peau d'un lanceur d'alerte est diffusé sur France 2 le 13 octobre 2016. Les premiers qui disent la vérité se verront-ils condamnés
7: Verdict aujourd'hui pour les trois lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Ils ont fait fuiter des documents sur ces ententes entre le Luxembourg et les multinationales pour leur faire payer moins d'impôts. Le parquet réclame 18 mois de prison contre Antoine Deltour et Raphaël Allais, deux anciens employés d'un cabinet d'audit et une amende contre le journaliste Édouard Perrin. La justice du Grand-Duché doit se prononcer à 15h.
8: Cet homme est au cœur d'un des plus gros scandales financiers que l'Europe a connu. Des milliards d'euros qui échappent aux caisses des États, dont la France. Il s'appelle Raphaël Allais. Avec un autre Français, Antoine Deltour, il est poursuivi par le Luxembourg pour avoir livré un journaliste des documents ultra confidentiels. Sans ces documents, l'affaire LuxLeaks n'aurait jamais éclaté. Ces révélations ont permis de mettre fin à des pratiques d'évasion fiscale organisées au profit de multinationales, au cœur même de l'Union européenne. Pour cela, les deux Français en pourtant de la prison ferme. Ce jour-là, ils vont connaître le jugement.
7: La diffusion en 2012 du reportage « Paradis fiscaux, les petits secrets des grandes entreprises » sur France 2 a révélé au monde entier un scandale financier. En effet, Antoine Deltour a confié à Édouard Perrin, journaliste à Cash Investigation, des documents comportant des accords fiscaux mis en place entre des multinationales et l'administration luxembourgeoise. À cette époque, Raphaël Allais était un employé dans le cabinet du conseil PricewaterhouseCoopers au Luxembourg. En 2014, il a à son tour transmis aux mêmes journalistes des documents internes sur de grandes multinationales comme Amazon, par exemple, afin de mettre fin à ce vaste système d'évasion fiscale. L'affaire nommée LuxLeaks s'est amplifiée à travers divers procès, condamnant les deux lanceurs d'alerte, Antoine Deltour et Raphaël Allais. Nous avons le privilège d'être en présence de ce dernier aujourd'hui et l'on lui poser quelques questions. Monsieur Allais, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, pouvez-vous résumer en quelques mots votre implication dans l'affaire LuxLeaks pour nos amis lycéens, s'il vous plaît
10: en quelques mots, c'est une affaire assez assez vaste. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai vu un reportage, Cache Investigation, fait par Edouard Perrin, euh, qui m'a ouvert les yeux sur ce que nous faisons dans notre entreprise, PwC, et plus particulièrement ce que moi et mon équipe euh, faisons. C'est-à-dire pas simplement la manipulation de, de fichiers, de documents, euh, comme tout le monde peut le faire, vous au lycée ou dans son, vos parents dans leur travail, mais que euh, ces documents avaient une portée beaucoup plus importante, qui était, comme vous l'avez dit, d'aider les multinationales, Amazon, Nike, Apple, à payer le moins d'impôts possible, tout en profitant des infrastructures du pays. C'est-à-dire que vous avez par exemple l'IKEA en France qui va profiter des routes, euh, des hôpitaux pour soigner ses salariés, euh, des écoles pour les enfants de leurs salariés, etc. Mais ils ne vont pas payer les impôts euh, comme n'importe quel citoyen, comme vos parents, euh, comme votre famille. Et donc il y a une distorsion, il y a un problème, c'est qu'ils veulent, euh, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre sans payer. Et ça, à l'époque, j'ai trouvé ça totalement scandaleux et j'ai décidé de réagir.
7: Et qu'est-ce qui a déclenché en vous la volonté de partager avec Édouard Perrin des documents compromettants pouvant servir à l'affaire LuxLeaks lancée par Édouard Teltour C'est-à-dire, au nom de quoi avez-vous agi euh...
10: Parce que euh, la journée, je fais un travail qui contribue à l'évasion fiscale. Et euh, le soir, le week-end, je vois les conséquences de l'évasion fiscale. Euh, quand j'emmène euh, mon enfant à l'école, qui sont 35 dans une classe, euh, que vous discutez avec la maîtresse, qu'elle vous dit non, on ne peut pas en mettre moins parce qu'il faudra embaucher des, des maîtresses d'école, des professeurs. Mais l'éducation nationale n'a pas le budget pour. Il euh, y a un problème. Euh, L'argent, il y est. C'est dans les caisses des multinationales, sauf qu'il fallait le chercher. Il n'y a pas de volonté, euh, en tout cas à l'époque, il n'y a pas de volonté politique de faire respecter les règles du jeu. Donc euh, c'est de l'injustice et ça c'est totalement insupportable.
7: Et votre implication dans l'affaire LuxLeaks a-t-elle eu des conséquences sur votre fait professionnel et personnel
10: Oui, j'ai été licencié euh, suite euh, à la révélation de, des documents, comme vous avez dit, en, en fin 2014. Euh, ensuite, c'était chômage. Ensuite, c'est aussi beaucoup de, de frais d'avocat à payer pour tous les procès. Euh, trois procès à Luxembourg, peut-être un quatrième à Strasbourg, un cinquième à Metz, puisque cette fois-ci, c'est moi qui attaque mon ex-employeur. Euh, donc, il y a énormément de, de conséquences financières, morales. Euh, la vie de famille aussi n'est pas forcément facile tous les jours. Et, euh, et voilà quoi.
7: Mais si c'était à refaire, le feriez-vous
10: Je le referais, mais différemment.
7: Donc j'en déduis que c'est important pour vous de dénoncer ce système d'évasion fiscale. Tout à fait. Et euh, la condamnation d'Antel Détour a été annulée en janvier 2018, contrairement à vous. Qu'en pensez-vous
10: Je pense qu'ils ont voulu faire... Euh, euh, ils étaient un peu coincés. Ils ont essayé de jouer sur des détails euh, ultra... Euh, comment dire Ultra techniques, ultra juridiques pour pouvoir euh, nous condamner. Euh, pour Deltour, ça n'a pas été le cas, puisqu'ils ont fait est-ce que c'était voulu ou pas, je ne sais pas, mais ils ont fait un distinguo sur est-ce que vous êtes l'enchant d'alerte au moment où vous prenez les documents ou au moment où vous les donnez à un journaliste ou à une instance, la police ou autre. Euh, ils avaient fait le distinguo-là en appel, la colocation a dit non, c'est à partir du moment où vous prenez les documents que vous l'êtes, peu importe ce qui se passe après. Euh, donc, on le relaxe. Euh, pour moi, ils ont voulu... Euh, je pense qu'ils ont voulu un peu se venger et continuer à me condamner sur le f... en jouant sur le fait que les documents que j'ai transmis ne sont pas assez importants. Euh, c'est totalement hallucinant puisque les documents que j'ai transmis, c'est euh, Apple, 13 milliards d'euros d'impôts non payés. Ce n'est pas une petite somme. Euh, IKEA, c'est un milliard et ainsi de suite. Donc on compte un milliard d'euros. Donc je pense que c'est plus de la, de la vengeance, de l'acharnement qu'autre qu chose.
7: Euh, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Des personnes vous suivent et vous êtes toujours très engagé dans certaines affaires financières nous avons d'ailleurs euh, nous pouvons d'ailleurs voir sur le mur de votre page Facebook la déclaration suivante. Ensemble, combattons contre les multinationales qui ne payent pas leurs impôts en France. Alors quel est votre combat actuellement
10: ah, le, com le combat, c'est un peu de continuer à mettre la pression, à mettre euh, le sujet-là sur la table, euh, comme aujourd'hui, par exemple, devant des lycéens, parce que c'est quelque chose qui est, pour moi, assez important. Euh, je suis devenu lanceur d'alerte. Pas à la naissance, pas parce que j'avais une volonté de, de justice, simplement parce que j'ai vu une émission qui m'a informé sur ce que, ce que je faisais, ce que mon entreprise faisait, dans quel monde on vivait. Et euh, donc c'est l'information qui m'a ouvert les yeux. Et je pense que si à mon tour, je peux donner de l'information euh, ici, par exemple, et faire ouvrir les, les yeux à d'autres personnes sur le monde dans lequel on vit, sur ce sujet-là en particulier, puisque c'est le sujet que je maîtrise le plus on va dire que l'environnement, l'énergie ou d'autres, euh, je pense que c'est un peu euh, normal que je rende à mon tour euh, ce qu'on m'a donné.
7: Et aurez-vous un, aurez un message à nos camarades ici qui sont des futurs citoyens
10: euh, Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. La seule chose de vraie dans la presse, c'est la date. Dans un journal, la seule chose qui est vraie, c'est la date du jour. Le reste, c'est toujours sujet à caution. Il faut toujours remettre ça en question, se si poser la question pourquoi ils ont écrit ça. D'accord.
7: Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. L'affaire LuxLeaks est donc celle de deux lanceurs d'alerte et d'un journaliste qui n'ont pas eu froid aux yeux à mettre fin à un, un vaste système d'évasion fiscale à l'échelle européenne en mettant leur vie en danger. Leur acte, leur acte civique, totalement désintéressé, s'inscrit dans un large mouvement pour davantage de justice fiscale. Or, le, or, le combat n'est pas terminé. Il continue notamment pour Raphaël Allais, condamné par la Cour d'appel du Luxembourg. De plus, poussé par la volonté d'avoir plus de justice dans un contexte de mondialisation, celui-ci est engagé dans différentes affaires financières qui touchent la France. Nous, pour, nous vous proposons de suivre les actualités sur l'affaire LuxClix via les réseaux sociaux de Raphaël Allé, où il est aussi possible de le soutenir. Salut Léa Salut
0: Donc On a bien compris ce qu'était un lanceur d'alerte, mais on a aussi bien compris que sans relais dans l'opinion publique, un lanceur d'alerte n'est pas grand-chose. Pourrais-tu nous expliquer qui sont ces relais
12: oui, alors pour euh, l'émission spéciale, je vais vous parler de plusieurs médias relayant les informations des lanceurs d'alerte.
8: Nous avons maintenant des d'action
12: Excuse me, who the heck is this I'm Batman. Quand on est lanceur d'alerte, on n'est pas journaliste. Et c'est bien ça le problème. Comment présenter au monde nos précieux documents si on n'a aucune connaissance de la communication Présenter ces informations à un grand journal peut être une solution mais la vérification des données est coûteuse et prend du temps, ce qui fait que peu de journaux acceptent de les publier. Heureusement, il y a des exceptions.
0: Bonjour à vous, Émilie Gautreau. Bonjour, merci. Alors, je disais que ces investigations étaient menées euh, en partie par le consortium international des journalistes d'investigation. Expliquez-nous ce qu'est ce consortium.
11: L'ICIJ, ICIJ à l'anglaise, a été fondé en 1997 par le journaliste américain Charles Lewis via l'association américaine de presse Center for Public Integrity, Centre pour l'intégrité publique, avec l'objectif de lutter contre la corruption et les abus de pouvoir grâce à une coopération entre journalistes. L'ICIJ est devenu cette année un média indépendant à but non lucratif, financé par des mécènes dont la liste est publique et des dons privés. Son siège est à Washington. Le consortium a aussi des bureaux à Paris, Madrid, au Costa Rica et à Sydney. Il a été récompensé par de
12: nombreux prix. Alors comment
2: est-ce qu'il fonctionne
12: L'ICIJ compte aujourd'hui plus de 200 journalistes dans 70 pays. Ces journalistes s'investissent pleinement dans le consortium, mais il y a aussi des partenariats avec d'autres médias, comme Le Monde, qui transmettent des informations basées sur des fuites d'informations anonymes, comme ça a été le cas pour l'affaire SwissLeaks. Les médias partenaires doivent signer une clause de confidentialité et s'engagent à ne pas ébruter l'affaire tant que le consortium n'a pas publié ses résultats. Mais il n'y a pas que ça pour aider les lanceurs d'alerte. On a aussi nos médias Made in France.
9: Merci d'être venus si nombreux pour cet anniversaire des 10 ans de Mediapart qui s'est lancé le 16 mars 2008. Nous avons une bataille à mener pour défendre le fait que l'information n'est pas une marchandise. Et en fait, un journal numérique, moi c'est comme ça que je le vis, est beaucoup plus physiquement proche, très concrètement proche de ses lecteurs que je ne le vivais dans un journal seulement imprimé. Au service du public, au service d'un droit fondamental, le droit de savoir.
12: Ce journal exclusivement numérique, dont on entend souvent parler ces derniers temps, a été créé en 2008 par Edvi Plenel. Ses débuts ont été difficiles, mais dès sa création, le journal présentait déjà des articles avec du contenu fourni par des lanceurs d'alerte, comme pour l'affaire des dépenses de Rachida Dati, alors ministre de la Justice. Le journal a vraiment décollé lors de l'affaire Wörth Bettencourt, lorsqu'il a publié des enregistrements fournis par le majordome de Liliane Bettencourt. Cet article a par la suite été censuré, mais a permis de faire décoller le journal. En 2011, Mediapart a créé le site FrenchLeaks pour récolter et traiter plus facilement les informations des lanceurs d'alerte. Le site propose à n'importe qui d'envoyer un document tant qu'il relève de la notion d'intérêt public, une notion bien
2: subjective. Mais Wikileaks, qu'est-ce que c'est Et que cache cette ONG Son objectif divulguer des informations au public. Car pour son fondateur Julian Assange, le public a le droit de savoir. Dans son viseur, l'exécutif, administration, gouvernement diplomate multinational, Wikileaks s'attaque au grand.
12: Et si on ne fait pas confiance aux journaux, même exclusivement numériques, il existe une autre alternative, Wikileaks. Ce site a été créé en 2006 par un groupe de personnes non identifiées dont Julien Assange, qui est son porte-parole. On sait cependant que le nom de domaine a été enregistré par John Young, fondateur de Cryptome.org, un autre site qui dévoile des informations confidentielles datant de 1996, dont les disques durs avaient été confisqués par le FBI suite à une divulgation d'informations. Le site permet à des anonymes de publier des documents confidentiels de manière sécurisée. L'ONG s'occupant du site s'emploie aussi à aider des lanceurs d'alerte comme en juillet 2013, où l'organisation aide Edward Snowden à sortir de Hong Kong et à obtenir l'asile politique en Russie. Malgré toutes ces belles actions pour l'information des citoyens, le site a été accusé, en 2016, d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Comme quoi, tout n'est pas tout blanc au pays des lanceurs d'alerte.
0: Merci Léo. Un peu d'évasion maintenant. De nombreux cinéastes ont été inspirés par les histoires des lanceurs d'alerte. Mathieu, tu peux nous en dire un peu plus Oui, de, oui.
13: Alors salut à tous, euh, c'est la rubrique ciné de RSM. Donc dans les films dont je, vous, je vais vous parler ce matin, on pourra percevoir que les lanceurs d'alerte ont fait le sujet d'inspiration de nombreux réalisateurs.
8: Je peux vous poser une question purement théorique Oh là là, je
1: n'aime pas ça les questions théoriques.
8: Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus.
14: Vous vous êtes procuré le rapport
8: C'est en cours.
6: C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone Les documents de guerre les plus hautement confidentiels.
8: Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam.
6: Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue.
14: Ça doit être précieux ce que vous avez là. Oh, ce sont
6: des documents secrets des Frances. Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam. Si on publie, on comparait devant la Cour suprême la semaine prochaine.
1: C'est-à-dire
8: Nous pourrions tous finir en prison. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham
13: Pentagon Papers est l'un des derniers films réalisés par Steven Spielberg et qui est sorti en janvier 2018 en France. Alors, Pentagon Papers est inspiré de faits authentiques, l'un des premiers scoops de l'histoire du journalisme américain. Ces fameux papiers du Pentagone font référence à un document de plus de 7000 pages, classé top secret. Euh, ces, ces documents dévoilent sous un nouveau jour l'implication politique et militaire des états unis dans la guerre du Vietnam <coughs> de 1955 à 1975. Ces documents prouvent que le gouvernement américain a très tôt su qu'il qu allait être impossible pour lui de gagner cette bataille. Mais malgré cela, les, prés, les présidents successifs refusent de capituler et continuent d'envoyer de jeunes américains se faire tuer au front. Katharine Graham, c'est la première femme à la direction d'un journal américain, donc en l'occurrence le Washington Post, s'associe à son rédacteur en chef pour dévoiler un scandale d'état monumental. Ces révélations concernent les manœuvres de, 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 des quatre, de quatre présidents sur une trentaine d'années destinées à étouffer des affaires très sensibles. Au péril de leur carrière, Catherine et son associé vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des, des secrets longtemps enfuis. Il
9: doit y avoir quatre blindés. C'est bon. Ok, c'est... Continue les
4: tirs. Aujourd'hui, une vidéo est apparue sur le net représentant ce qui semblerait être un hélicoptère de l'armée américaine faisant feu sur des journalistes sans armes.
14: 12 millions de personnes ont vu cette vidéo et tu veux me faire croire qu'il s'agit d'un site sans importance Ils veulent quoi Vérité, justice à l'américaine. Aujourd'hui, la Maison Blanche a révélé la fuite de 90 000 documents militaires. Ces
6: documents mettent en danger des centaines d'informateurs. Il y a des vies mises en jeu. Je veux les noms des sources qui risquent leur vie à cause de la divulgation de ces documents. Ils sont à notre trousses, il faut publier maintenant.
14: C'est la plus grosse fuite d'informations confidentielles de toute l'histoire.
6: Si vous voulez la vérité, vous devez la chercher vous-même. Ce dont ils ont peur, c'est... de
13: vous. Le cinquième pouvoir. The Fifth Estate, le cinquième pouvoir en français, est un film dramatique américain réalisé par Bill Condon et qui est lui sorti en 2013. Il revient sur l'histoire du site Wikileaks et a été présenté en ouverture du festival international du film de Toronto 2013. En révélant des documents confidentiels, euh, ils ont fait vaciller les plus, grands les plus grands pouvoirs de la planète. La révélation d'informations ultra-secrètes explosives a mis en lumière un monde jusque-là inconnu. Wikileaks a changé la donne à jamais. Mais alors comment Julian Assange, le fondateur du site, et Daniel Domschitberg Dum ont pu obtenir ces documents Et comment est né leur site qui en quelques mois a révélé bien plus de secrets que tous les autres médias officiels C'est ce que ce film tente de montrer, et pour, pour devenir incollable sur le sujet, vous pouvez vous procurer le documentaire We Still the Secrets de 2013, La Vérité sur Wikileaks.
8: Laura... At this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone... Citizen
13: 4. Citizen 4 est un documentaire de 2014 de la production et réalisa réalisation de Laura Poitras. Il traite des, des révélations d'Edward Snowden sur le scandale d'espionnage de, de, mondial de la NSA. Le, le film présenté en, en avant-première du festival du film New York 2014 a reçu bon nombre de distinctions telles que l'Oscar du meilleur documentaire.
8: Edward
13: Joseph Snowden's the full name. Nous sommes en 2013. Edward Snowden, un ancien employé de la CIA, déclenche l'indécisme politique le plus important aux états unis en révélant des, des documents euh, secrets défense de la NSA. Sous le nom de code Citizen Four, il contacte, il contacte la documentaliste Laura Poitras, celle-ci part le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel Citizen Four, un document historique unique et un portrait intime d'Edward Snowden.
0: On voit qu'être un lanceur d'alerte, c'est être exposé à de nombreuses représailles. C'est aussi accepter parfois une certaine forme de solitude, mais Gabin, tu vas nous montrer qu'un lanceur d'alerte n'est heureusement pas seul contre tous. Certaines associations sont là pour les soutenir. Salut à tous, c'est Gabin. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale
1: lanceur d'alerte. <rire> Moi, pour ce sujet, je ne ferai donc pas de chronique sur les métiers comme d'habitude je vais en effet vous parler des associations qui ont pour but la protection des lanceurs d'alerte. Pour ce faire, je vais partir du principe que vous avez entendu les autres chroniques, qui expliquent ce que c'est un lanceur d'alerte et vais directement entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez déjà sûrement, les lanceurs d'alerte font quelque chose qui n'est absolument pas légal. En effet, ils divulguent certaines actions de leurs employeur au mépris de la clause de confidentialité qu'ils ont signée. Du point de vue de la loi, cela mérite une lourde sanction. Sauf que ces informations divulguées dévoile des, des pratiques de l'entreprise qui ne sont absolument pas légales non plus. La loi se retrouve donc devant un énorme dilemme, punir ou ne pas punir une personne qui, au mépris de la loi, permet au peuple d'être informé de certaines dérives. Malheureusement, la plupart du temps, les lanceurs d'alerte sont punis. C'est pour ça que de nombreuses associations se sont formées, pour que les lanceurs d'alerte ne soient plus des criminels, mais des personnes qui ont mis en péril leur liberté pour le bien du plus grand nombre. Parmi ces associations, on retrouve Attac, connu pour son engagement altermondialiste, et Transparency International, dont le but premier est la protection des lanceurs d'alerte. Je vous propose d'écouter Julien Coll, son délégué général, dans un extrait de leur campagne d'appel aux dons.
4: L'association a créé il y a un an un centre d'action citoyenne avec l'objectif d'encourager et soutenir ceux qui veulent agir contre la corruption. Ce centre fonctionne aujourd'hui avec des moyens extrêmement modestes, principalement bénévoles, et s'efforce notamment d'apporter un accompagnement juridique et moral à toutes celles et ceux qui veulent agir, qu'ils soient lanceurs d'alerte, victimes ou simples citoyens vigilants. Ce projet ne pourra continuer à exister qu'avec votre aide. C'est pourquoi nous comptons sur vous, amis Transparency, pour faire un don, et pour faire connaître cette initiative autour de vous.
1: Il y a aussi d'autres associations, dont le but premier n'est pas la protection des lanceurs d'alerte, comme le CCFD par exemple. Le CCFD, donc Comité catholique contre la faim et pour le développement, est en effet une association qui lutte pour le développement par trois piliers, l'un de ces trois piliers étant la destruction des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont au cœur de bon nombre d'activités illégales menées par certaines entreprises. Pour ceux qui ne savent pas, les paradis fiscaux sont des endroits sur la planète où il n'y a pas ou peu de taxes sur certains produits, ou des pays riches très peu regardant sur la provenance de l'argent qui atterrit dans leurs banques. Un exemple flagrant de paradis fiscal est l'île de Guernesey, où une entreprise importait des tonnes de bananes puisque l'île n'imposait presque aucune taxe sur l'import de bananes. Petit retour sur l'actualité d'il y a deux ans avec ce lancement de France 24.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Les Panama Papers ont créé une onde de choc planétaire. 140 personnalités internationales, dont 12 chefs d'État, ont utilisé des sociétés offshore. Conséquence, le Premier ministre islandais démissionne. Le Premier ministre britannique David Cameron passe aux aveux. Et le président argentin Mauricio Macri est visé par une enquête. La Société Générale mise en cause se défend. Son directeur général Frédéric Oudéa dénonce amalgames et inexactitudes. Alors, quelles leçons tirer des Panama Papers?
1: Or, esquiver les taxes et les impôts, ce sont autant de millions perdus pour les États qui ne peuvent pas redistribuer ces richesses, par exemple sous forme d'aide sociale ou dans une politique de lutte contre la pauvreté. Pour revenir à nos associations, elles mènent de nombreuses actions en faveur des lanceurs d'alerte, la plupart du temps des manifestations lors des procès ou des pétitions signées. En effet, ces associations qui luttent pour la transparence des entreprises reste tout à fait dans la limite de la légalité pour leurs actions, sinon ça n'aurait plus aucun sens. C'est sympa de m'avoir écouté, je sais que cette émission est un peu différente des autres, mais ça fait pas de mal un peu de changement de temps en temps. Sur ce, je vous laisse pour la suite de l'émission, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Salut à tous
0: Et nous voilà arrivés au terme de notre émission, mais avant de rendre l'antenne, je dois réparer un oubli grave. Nous avons beaucoup parlé de lanceurs d'alerte, mais pas des lanceuses d'alerte. Heureusement, Sabrina s'en est chargée, elle ne peut pas être présente aujourd'hui, mais elle a préenregistré sa chronique. Sabrina, on te laisse nous en parler.
14: Vous êtes bien gentil, mais jusque-là, on a surtout parlé des lanceurs d'alerte. Et les lanceuses d'alerte alors Du coup, je vais vous présenter trois d'entre elles que vous connaissez peut-être ou pas. C'est parti. C'est
11: la justice et parfois c'est compliqué.
1: D'accord. Allez, Allez on oh, en moi, moi, moi.
11: Moi. Mets... Céline risque une lourde amende et de la prison avec sursis.
2: a été long, euh, douloureux parfois, mais euh, je pense euh, forcément aux enfants de la, de la maison d'enfants, je pense aux familles. Euh, C'est au-delà de ma petite personne et au-delà de mon petit cas personnel.
14: Et on commence avec Céline Boussier qui travaillait dans le médical, plus précisément à l'Institut médico-éducatif Moussaron, ou tout simplement IME pour nous autres, communs du mortel qui ne pigeons rien à la science, qui est un centre de soins pour enfants polyhandicapés, en gros qui souffrent de handicaps multiples, se situant dans le Gers. Elle a été poursuivie par l'IME pour diffamation après les avoir accusés de maltraitance envers les jeunes patients. Selon elle, les enfants étaient lavés en même temps sans distinction d'âge ou de sexe, et certains dormaient dans des cages en verre de 3 mètres carrés sans poignée. Mais Céline Boussier ne serait pas la seule à s'en être indignée. D'autres salariés en avaient fait la même plainte et s'étaient ensuite fait virer et poursuivis par l'IME, à qui le tribunal avait donné raison. Les choses vont quand même finir par bouger quand Céline écrit à l'agence régionale de santé, ou ARS, au président de la République et à la ministre de la Santé en 2013. Preuve à la pluie, elle, elle dénonce les faits graves dont elle est témoin et suite à cela, l'IME fait l'objet d'un rapport accablant de l'ARS et est émis sous tutelle et administration provisoire. A la suite de cela, Céline Boussier s'est mise à recevoir des insultes et courriers anonymes d'anciens collègues, craignant pour leur emploi. Et en septembre 2017, l'IME la poursuit pour diffamation. Heureusement, elle sera relaxée par le tribunal.
0: 7h44 sur
4: RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Stéphanie Gibaud, ex-salariée chez UBS, auteur de La femme qui en savait trop aux
10: éditions du Cherche Midi. Qui en
4: savait vraiment trop.
10: Vraiment
6: trop, vraiment Stéphanie Gibot. Bonjour,
10: Bonjour, Bonjour,
6: vraiment trop. Vous étiez salariée UBS. UBS, UBS c'est une grande banque suisse. Hein.
8: L'ancienne union des banques suisses.
6: Voilà, l'ancienne union des banques suisses. 2008, c'est bien cela Oui. Vous refusez de détruire des données concernant les clients de votre employeur de l'époque, d'UBS. Absolument.
14: On sort du domaine médical pour aller dans le domaine financier cette fois avec Stéphanie Gibaud, qui a dénoncé les pratiques de la banque dans laquelle elle travaillait, UBS France, dans laquelle elle était chargée de partenariats avec d'autres grandes boîtes. En 2008, elle tombe sur des fichiers informatiques contenant des informations sur les clients de la banque ayant des pratiques pas très légales, du genre fraude, évasion fiscale, etc. Qu'on lui a demandé de supprimer. Stéphanie Gibault refuse de s'exécuter et est mise en contact avec des collaborateurs de la banque qui lui confirment que ses activités sont illégales. En plus de ça, elle apprend que UBS France a une comptabilité parallèle qui rassemble les opérations d'évasion fiscale. Ni une ni deux, elle dénonce ses agissements à l'inspection du travail et porte plainte dans la foulée. Après une tentative de licenciement qui, est, qui échoue en 2009, la banque poursuit Stéphanie Gibault pour diffamation. Le tribunal donne raison à cette dernière et UBS France ne parvient à la licencier qu'en 2012. En 2015, les prud'hommes condamnent la banque à 30 000 euros d'amende pour, pour harcèlement sur son ex-cadre. Stéphanie publie deux livres, La femme qui en savait vraiment trop en 2014 et La traque des lanceurs d'alerte en 2017. Elle n'a pas encore retrouvé d'emploi depuis son licenciement. Invité du Trésor de France de Irène Frachon, bonjour et merci d'être avec nous. C'est vous qui avez révélé cette affaire du Mediator dans un livre publié il y a quelques mois. Il s'intitulait Mediator, combien de morts Vous avez même été obligé de changer de titre. Vous êtes médecin, vous avez mené une véritable enquête de police pour prouver la dangerosité de ce médicament. Comment réagissez-vous à ce rapport qui est publié aujourd'hui par l'Agence de santé
11: alors je réagis, bien sûr, je suis très soulagée de voir que la vérité, que la question censurée, qui a été reposée heureusement par d'autres, notamment Gérard Bapt, a pu enfin aboutir à un début de vérité. C'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement, et qui tous les jours ont peur de mourir, mmh. qui sont essoufflées, qui prennent des médicaments et qui savent que c'est lié à l'exposition à
14: ce médicament. Retour dans le milieu de la santé avec Irène Frachon, médecine pneumologue impliqué dans l'affaire du Mediator. En effet, le principe actif du médicament, le bain fluores, oh, à vous souhaiter, est responsable de nombreux cas de, attention, autre mot barbare, valvulopathie, maladie des valves cardiaques. Irène Frachon décide de débuter une étude épidémiologique qui aboutit au retrait du Mediator en 2009. Cependant, et malgré l'insistance auprès des agences de, de pharmacovigilance, L'affaire n'éclate au grand jour qu'un an après, lorsque le chiffre de 500 morts est dévoilé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs. Irène Frachon est poursuivie par les laboratoires serviers en raison du titre de son livre « Médiator 150 mg, combien de morts ?» les... dans lequel elle raconte son combat pour faire interdire le bain fluorex. En 2016, un film basé sur ce combat sort « La fille de Brest » et en 2011, elle reçoit le prix éthique catégorie lanceur d'alerte. On peut donc saluer le courage de ces lanceurs d'alerte, mais aussi de ces lanceuses d'alerte, bien trop souvent oubliées, ainsi que leur combat montrant bien la bêtise de cette société à la noix, pour rester poli, qui préfère trop souvent le profit à l'humain. Qui dira le contraire
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, mais, mais aussi et encore un grand merci à Raphaël Allais d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.
8: Do da do 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 do